0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, por decir algo, por decir buenas tardes. ¿eh? Porque la que está cayendo, nunca mejor dicho, les queremos agradecer mucho su presencia aquí hoy especialmente, porque es verdad que el tiempo no acompaña, pero la ocasión merece la pena, ya lo creo. Porque hoy tenemos la oportunidad de conversar, de hablar con un intelectual, con un creador, con el que nos ha dejado lo mejor de sí mismo en los escenarios, nos ha transmitido su fuerza, su pasión, ...y su mirada acerca de la vida... ...José Luis Gómez es actor... ...director de teatro, académico... ...director de teatro de la Abadía... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes,
1: gracias. Antonio... ...buenas tardes, muchas gracias... ...gracias
0: no sé, por estar
1: aquí, gracias...
0: Eh, ...no sé cómo se siente un actor... ...sobre un escenario, como estamos nosotros... ...sin un papel que representa... Eso es...
1: <risa> ...es duro, sobre todo yo digo siempre que... ...y este es un tema bonito... Eh, que los actores eh, trabajamos con la palabra prestada. A veces uno mm, eh, olvida que es una palabra cedida, prestada, ah. y cuando no tiene la palabra prestada, pues a veces se siente uno desnudo. Mm, en algún momento, luego quizás en el, al hilo de la conversación lo pueda citar, hay algún momento en, en mi vida de, de actor que que la palabra prestada en el que la palabra prestada desapareció y fue un momento de inmenso vértigo y de una cierta iluminación pero quizás más tarde me siento
0: inseguro, curiosamente, inseguro sí. José Luis, ¿y cómo cohabitan tantas vidas en, una, en, en la propia en la vida propia? porque al final te has enfrentado a tantos personajes has vivido tantas vidas de ficción que no sé cómo cohabitan entre ellas ¿cómo se relacionan?
1: Uh... Yo creo que el, el trabajo de un actor a la larga, no al principio, porque cuando uno, cuando uno decide ser actor por las razones que sean, eh, los motivos son todavía muy difusos, inciertos. Eh, en, en una, el discurso que me tocó hacer eh, eh, la Complutense con motivo del honoris causa, yo citaba que que cuando era un niño, un niño de nueve años pues en una fiesta de Navidad me incitaron a recitar unos poemas y entonces recité con diez cañones por banda Bueno, y curiosamente aquello eh, estaba sentado, eh, subido a una mesa del comedor, estaban mis hermanos mis padres tenían una pequeña pensión algún cliente eh, mis padres y cuando yo sentí que la atención estaba fijada en mí y que había se establecía una comunicación distinta a la comunicación de una conversación de una intensidad con palabras muy elegidas como las de un poeta sentí un vértigo un vértigo muy grande y también un poder muy intenso ¿no? una sensación de poder que manejaba esa comunicación eso se me quedó se me quedó y se adormeció se volvió un ascua ahí en latencia y que solo reapareció muchísimos años después como un fuego ¿no? cuando hubo algún viento propicio que avivó aquella ascua. Eh, pero eso todavía no era la cosa eh, cuando entré en la Escuela de Arte Dramático de Vesfalia eh, había mucho de el placer de gustar la necesidad de gustar que es uno de los grandes enemigos de un actor de los más temibles luego poco a poco en aquella escuela se me fueron abriendo como a, a, a algún entendimiento sobre qué es ese fenómeno del arte qué es ese fenómeno del arte en general la manifestación artística en general y luego cuál es el fenómeno, ahí también empezaron a aparecer atisbos de cuál es la esencia del, del hecho del teatro. Entonces yo, al cabo de los años, cuando digamos la necesidad el urgente de gustar no era tan imperiosa, y sí la necesidad de conocer a fondo el oficio de entrar en la entraña, empezar a preguntarse por qué perdón empezar a preguntarse por qué uno asume un oficio tal tal oficio el hecho es que determinados papeles determinados roles algunos grandes que son vidas muy excepcionales todos los grandes papeles son vidas excepcionales Segismundo es una Hamlet son vidas excepcionales yo qué sé Arturo Uy es una vida excepcional eh, Edipo es totalmente excepcional Resulta que uno asume un sufrimiento emblemático, el del personaje. Tiene que hacer lo suyo. Tiene que hacer lo suyo para poder transmitirlo. Si no lo hace suyo, no lo puede transmitir. Ajá. Entonces, a veces esto es muy trabajoso. Eh, muy difícil de asir... Los personajes, por otra parte, los, los personajes del teatro no existen, son fantasmas. Son fantasmas a la búsqueda de un cuerpo, de alguien que los incorpore, les preste el cuerpo. Cuando les presta el cuerpo, el cuerpo sufre. El cuerpo no es simplemente la carcasa física, el cuerpo tiene unos centros de energía, tiene una parte, una parte que piensa, una parte que siente, una parte motriz… Y esto se siente inmediatamente afectado. ¿Por qué asume uno eso? El oficio es muy antiguo, muy antiguo. Y eso tiene, aunque en la vida ordinaria uno no ejerza ese oficio con esta conciencia, porque no lo hace, la cosa está ahí. El oficio tiene algo de sacrificial, de volver sagrado, sin duda asumes esa peripecia muchas veces terrorífica, terrorífica, y no se puede uno escapar. Es decir, el dolor de la pérdida, el dolor de la traición, no se puede citar, ilustrar. Hay una parte que o es asumido o no se transmite. Bien, otra cosa es cómo se asume, pero no es el caso ahora. Eh, eso al mismo tiempo que lo hace sacrificial, arroja muchas miradas sobre uno mismo. En ese momento también el trabajo del actor a lo largo de los años se convierte en un modesto, atención, por la, no, me, no, no me tomen por pretencioso, eh, pero sí un modesto instrumento de conocimiento de sí, con lo cual estamos en uno de los grandes temas que le conciernen al ser humano que es tema de conocerse tema nada fácil, como bien sabemos y que no termina nunca uh, entonces, ¿cómo se siente uno después de tantos personajes profundamente enriquecido? Mm, posiblemente la conciencia de esos destinos la acompaña uno a lo largo de la vida como compañías ya no están en el cuerpo ya vuelven a ser fantasmas pero siguen ahí en la conciencia es un gran enriquecimiento por otra parte lo de ser actor lo de la vocación la llamada es, es una cosa que está bien que es una explicación de por qué uno hace eso yo me encontré con algo de un colega maravilloso eh, eh, que decía no la vocación no es tal si no se eh, torna en el curso de los años una elección persistente. Una elección persistente. Reiterada. Entonces, eso. ¿Y en tu caso, cuándo
0: supiste que querías ser actor?
1: Lo supe cuando, cuando hubo aquella, aquel encuentro con ese fenómeno de energía de comunicación. Ahí en se momento. encendió esa, esa asqua. pero cada vez yo cada vez siento esto como una pasión irreductible inapagable eh, que ya no tiene que ver tampoco con el logro social me siento muy colmado también o con el placer de gustar, la necesidad de gustar tiene que ver con algo testarudo de conocer esto que es mi oficio y que ya te lleva a otro lado vamos a ver no, no, no porque no. me enrollo no, pero yo, yo creo que hay algo que defiendo y es en la vida ordinaria hace años que lo llevo observando y me ha ayudado a observarlo si, si miro mis diez horas o ocho horas de vigilia pues me doy cuenta de que soy un señor que es pensado muchísimas veces, que no pienso, que soy pensado. Me viene en una cantidad continuamente, como a todo el mundo. Eh, lo que se manifiesta te atrae la atención, eh, la mente de mono que salta de rama en rama es una realidad. Eh, y, y de pronto la vida transcurre en grandes partes de esa vigilia, con un gran automatismo. Es lo que yo siento, o, yo, o al menos a mí me ocurre. Creo que no me ocurre a mí solo, pero eh, creo que es lo que ocurre generalmente. Bien, el hecho de la representación, representar, como bien sabemos, es, palabra fantástica, hacer presente algo, con palabras o con gestos que la imaginación retiene, hacer presente hacer presente requiere una atención que no es la atención de la vigilia normal es una atención que es posible porque está contingentada por la duración de la representación ahí son dos horas o si no estás todo el tiempo en escena hay obras terribles que estás dos horas sin salir por ejemplo, que es pueden ser un infierno luminoso, final de partida de Beck es un absoluto infierno, aunque sea luminoso, porque uno sale es lleno de estupor de eso. Pero lo que se necesita es una atención doble, hacia afuera, hacia el otro, todo lo que él me provoca, todo lo que él atento a todo lo que él dice, a todo lo que me provoca, y una atención intensísima a mi interior para que pueda responder realmente desde donde debo responder. Es una atención dual que se ancla en el cuerpo. Es una atención compleja. Se, se empieza a vislumbrar cuando el actor ya ha pasado, ha perdido la gracia de la juventud. Eh, el maestro Seami, que es un gran maestro japonés, del 17 el, el gran teórico del No, hablaba de las tres flores y esa sería la, la última flor. Cuando la atención puede establecerse doble, atención, conciencia del propio cuerpo total, conciencia de la energía que tiene uno total y... Atención continua al otro. Entonces se produce, se está representando, volviendo a ser presente y se produce esa cosa milagrosa que se llama la presencia.
0: En fin, para Pero, es, la esencia, es la esencia del oficio, lo que nos estás relatando. Sí. Quería preguntarte qué te queda de tu infancia en, en Huelva. Sensación de pérdida, paisajes,
1: afectos, Vida difícil,
0: enriquecedora, el mar, los padres. Los padres, ¿cómo te marcaron, cómo te influyeron, José Luis? Mucho. A todos nos marcan, a mí también, los míos, claro. Indelebles, imborrables. ¿Cómo se tomó tu padre saber que quería ser actor?
1: Mi padre era un hombre sencillo
0: gran trabajador
1: amante de sus hijos irregular en el humor valiente constante en su trabajo colérico liberal ¿y tu madre? severa dulce discreta muy discreta
0: prudente austera Amantísima. La relación de, de una persona con sus padres, también con sus hijos. Déjame que, que convoque aquí a, a la nieta, a la nieta de tus padres, porque una persona muy especial para ti, tu hija Clara, que tiene 12 años, ha querido estar esta tarde con nosotros. Vamos a escucharla.
2: Eh, papá, ¿por qué no me compras una Blackberry? Sí. Y la segunda. Que si crees que deberías esforzarte más por lo que haces.
0: ¿Cómo vienen las generaciones nuevas? ¿Cómo dicho? Reivindicativas. ¿Por qué si me tengo que esforzar más? Si crees lo... que tienes que esforzarte más en lo que haces. Y lo de la Blackberry, que debe ser un asunto particular. Bueno.
1: Lo de la Blackberry seguramente es una herencia de mi madre, porque era una persona tan austera que incluso teniendo a veces mm, posibilidades para otorgarnos más de lo que nos otorgaba, mantenían las cosas en, un, en límites muy prudentes, como para mm, quizás por haber vivido no en su propia carne, tiempos de mucha carencia en este país, eh, y eran tiempos de carencia, los tiempos de infancia eran tiempos de carencia, aunque la familia no los sufrió, por lo menos tanto como la mayoría de, de la población. Entonces, era una mujer muy austera. Entonces, yo a veces, no sé, inconscientemente trato de imitarla y yo le digo a Clara que más allá de un móvil, una BlackBerry no es necesario, no es absolutamente necesario. Entonces, trato de luchar con ello. Sin es, éxito, Es complicado, ve. es complicado. <risas> y en cuanto a lo de esforzarse, pues tenemos muchas conversaciones. Yo siempre, bueno, trato de hablar con ella sobre, sobre el tema y el, el caso es que yo soy un, un, un perezosonato. Sí. Yo soy un perezosonato que entabló tempranamente una lucha tremenda contra la pereza. Pero en realidad soy un perezosonato. En realidad lo que me gustaría es, lo que dice mi tía echarme y mirar las estrellas, vamos, que me gustaría. Pero no... sí si, eh, He emprendido una lucha contra mi pereza y creo, y es lo que trato también de, de comunicarle a Clara, eh, que ella tiene que agotar las posibilidades de, de hacerse a sí misma y que eso requiere un poco de trabajo. Y eso es, el hacerse a sí mismo pues es, requiere un poco de trabajo. Bueno, eh, tampoco la cogoto con esto, pero bueno, es lo que, lo que he intentado transmitirle,
0: entiendo lo que digo. Una lucha contra la pereza que realmente es muy exitosa porque has hecho muchísimas obras, teatro, cine, has escrito, has dirigido. Eh, bueno, hubo una etapa de tu vida que es crucial, que es tu, tu permanencia en el Instituto de Arte Dramático de Westfalia. Uh -huh. Ahí digamos que, que es un periodo que te marca muchísimo, ¿no? Sí. Alemania, el ambiente cultural de Alemania y ese Instituto de Arte Dramático.
1: Era un sitio... Estupendo. En, el, en aquel momento era la, la mejor escuela de arte dramático, estoy hablando del año 59, y yo eh, supe de ella porque en un momento estaba haciendo un stage de un, una permanencia eh, de hostelería en un, gran teatro de, en un gran hotel de Frankfurt, se llama el Frankfurter Hof. todavía hoy un hotel excelente, y estuve un tiempo en la cocina, como siempre se hacía, estás en la cocina, luego bien pasas por administración, y luego pasé por recepción, una de las finalidades era perfeccionar, el... hablaba un poco de alemán, ya había aprendido un poco estando en España, pero lo tenía que perfeccionar, pasé por allí, y durante ese tiempo un mimo, entonces, hace una exhibición, era un mimo israelita, se llamaba Molcho, era muy famoso, para la comunidad israelita de Frankfurt, hace una exhibición de mimo. Y yo no había visto nunca eso, yo me quedé fascinado. Había hecho teatro aquí en España, pero eso no había llegado. Me quedé fascinado. Me fui a hablar con él y le, dije dónde se le pregunté dónde se podía aprender eso. Y me dice, bueno, yo soy... Eh, se puede aprender en Francia. Eh, yo he estudiado con un alumno de Tiende Cruz, creador del MIMO, del que fue... La MIMO, del que fue alumno Marceau y popularizador. Eh, pero hay un, 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 un alumno de de Crew que está en Bochum. Vaya a Bochum y pregunte. Bochum, una escuela recién creada. ¿Me voy a Bochum? Bueno. Y eh, pido una, una entrevista con el director. El director, un señor muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alemán, que me miró desde arriba benevolente y me dijo, usted quiere aprender mimo, pero esto es una escuela de arte dramático. Lo nuestro es los grandes textos de la literatura alemana y universal, su alemán es muy quebrado, tiene que intentar hablarlo bien para Y yo dije, pues, pues pues yo lo hago. Así con una absoluta inconsciencia que no me creo yo al día de hoy. Me fui a Frankfurt, hablé con mi padre por teléfono, larga historia, bueno, no larga historia, mi padre no daba crédito, abandoné el hotel me busqué trabajo, gané dinero, me, dinero para sufragarme la, la prueba preparatoria de ingreso. Tuve que tomar clases, tuve que aprender, aprenderme textos de memoria, textos en alemán, eh, me dieron, aprobé, pasé el, la prueba de ingreso de 150 o 170 personas. Admitieron a 11, eh, casi todos, todos eran germanohablantes, excepto uno que se coló por la puerta entreabierta, que era yo. Y el caso, lo que yo viví allí fue una ayuda permanente de los compañeros de curso y de los profesores hacia ese ser extraño que venía de España y que se había empeñado en eso. Y claro, hay empecé a, a, a vivir una fascinación por la lengua como he hecho que no, no había vivido aquí claro cuando de pronto empiezas si uno aprende un idioma uno aprende inglés para el uso práctico o francés es una cosa pero si uno aprende un idioma para expresar lo mejor de ese idioma es decir, la palabra poética se vuelve en otra aventura. Entonces, en la dimensión de sonido y sentido del lenguaje se vuelve algo extraordinario. Entonces, embarcado en, en interminables ejercicios sonéticos, horas y horas y horas que se exigían, me exigían y les exigían a todos, yo puedo decir, sin que esto sea ofensa, para nadie, por favor, pero el nivel de alocución escénica que se exige en un escenario alemán, muchísimos de nuestros compañeros en España no accederían con el nivel que existe, porque es extremo, extremo. sonido, sentido, mmm, enorme rapidez, enorme sonoridad, entonces, la lengua empieza a convertirse en una aventura desconocida, porque claro, yo, uno es inconsciente del hecho de hablar, hablar. no es consciente. Y ahí eso me, marcó,
0: eso me marcó muchísimo. La lengua, que es una de tus pasiones… Ahí se despertó. Uno de tus proyectos, que, que dices ahora, el viaje de la lengua, mm. que es algo que sé que es muy querido para ti, que es un proyecto con la, con la Academia. Sí.
1: Bueno, eh, lo, lo de la Academia, que sin duda es un, algo sobrevenido y no sé si muy merecido para un actor, bueno, ahí el antecedente, naturalmente, de mi admiradísimo, nuestro admiradísimo y veneradísimo Fernando Fernán Gómez, pero que tenía... Un, un, una obra literaria y, y un, una obra de escritura consistente, sea en guiones cinematográficos, y su, sus memorias son absolutamente maravillosas. Pero sí puedo. Sí, el, el motivo quizás ha sido mi preocupación por la oralidad. Eh, claro, eh, y es que en el teatro. El teatro como género literario, la literatura dramática, es un género curioso porque tras siglos de escritura y alfabetización, de pronto tiene que prescindir, para que eso sea teatro, de todo ello y sea oralidad pura. Es muy curioso lo que ocurre con el teatro, tiene que ser oralidad pura pura, vibrante, intensa y, la, y es esa oralidad que ha hecho posible que Gilgamesh Mahabharata, los cantares de gesta la Ilíada la Odisea sean parte de nuestra cultura es merced a la oralidad miles de años yo creo que eso digamos, ha pesado en algún momento en, en el juicio de, de los académicos y como no, no estoy en condiciones de aportar en, en lexicografía o en, o en gramática, nada en comparación con, con mis colegas, pues tuve la idea de un proyecto ambicioso de oralidad, la oralidad del, del castellano primero y luego del español. Eh, por cuanto al, al principio, digamos, los primeros testimonios escritos son realmente Castilla, el lenguaje de Castilla, y luego esto se convierte en el español cuando eso desborda los límites de Castilla. Y el, el proyecto es empezar con, con lo primero que, que empieza a fraguarse y se escribe en castellano, maravillosamente, como esa lengua va adquiriendo prestigio y merced a ese prestigio literario en parte, porque los escritores empiezan a escribir en esa lengua más que en otras, se convierte en la lengua que hoy compartimos con tantos millones de seres humanos en la Tierra. Entonces, es un viaje a través de la evolución de la escritura y de la oralidad. En los grandes textos, pues, el mío Cid, Celestina, Góngora, Quevedo, La vida es sueño… Cadalso, Larra, es decir, los, cuando el casellano se, el español se manifiesta en su forma más alta. Y bueno, eso, quiero mucho ese proyecto. Claro. Bueno, lees
0: discurso en noviembre. Discurso si Dios, de, quiere. De ingreso. Si Dios quiere. Todo el mundo te pregunta, ¿cómo lo llevas? Estoy Seguro que lo escuchas todos los días. No quiero agobiarte sí. yo tampoco, pero, pero sí, cuéntanoslo. Estamos pero pues entre lo
1: llevo, que, pues lo llevo que, que me absorbe cuando me siento a escribir. Es interminable porque es tanto lo que podría decir que hay que estar continuamente quitando, eh, quitando, 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 porque no viene el caso, pero creo que saldré con buen pie
0: del asunto, creo que saldré. Bueno, hay otro proyecto que también tiene que ver con la oralidad, que me parece muy interesante, que es Lecturas en Vida. Uh -huh. Que tú quieres la, las
1: lecturas en vida, yo, 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 yo creo que hay un momento, he, llamado, me, me, me he escogido ese nombre, que puede tam, también parecer pretencioso, pero no es así. Yo creo que no, lo pre, no, no quiere serlo, claro. Eh, las lecturas en vida tienen que ver con, con, ese, eh, con ese proyecto del viaje de la lengua. Quiere decir, actores muy señalados españoles van a re, leer esos textos, pero no solamente leer, sino recurrir a los instrumentos del actor. El, el, el actor, digamos, puede leer, simplemente leer un texto o puede recurrir al instrumentario de su oficio y, por ejemplo, hablar para que el público vea. No para que oiga, sino para que vea. Bueno, esos son los recursos del actor. Eh, del oficio viejo, del oficio antiguo, eh, es un oficio simbólico por eso también antes lo de lo de sacrificial porque es un oficio simbólico es es absolutamente tiene una función simbólica culturalmente entonces esos actores no se limitarán a leer sino habrá ese punto donde se induce a la visualización se induce a la sugestión hay una parte de incorporación de poner en el cuerpo con la discreción natural de los límites que, que se presuponen en la Real Academia Española.
0: Es un proyecto muy, muy bonito, muy interesante. Claro, yo digo, ¿cómo será en la voz de José Luis Gómez? ¿Por qué no nos trasladas al campo de Fiore Te lo pedimos y nos, haces, nos llevas allí. Bueno,
1: eh, pues eso de leer en vida, ¿no? Pero sentado es muy difícil de leer en vida. Pero bien, me Puedes poner de pie si quieres. ¿eh? Sí, no, pero bien me he presentado, pero está bien. Voy a leer, beber un poco de agua. Sí, te pongo
0: agua. Gracias. Sí.
1: Bueno, voy a leer al hilo, porque también al director de esta casa, pero antes yo tengo un, un... Esta persona, un hombre excepcional, extraordinario, sobre todo una conciencia, portador de una conciencia excepcional, del siglo XX, eh, Cheslav Miłosz, eh, Premio Nobel del 80, un grandísimo poeta polaco que vivió eh, los momentos más trágicos de la historia europea. Eh, vivió la invasión, vivió el holocausto, el gueto, eh, la invasión nazi, el levantamiento de Varsovia, el, el dominio comunista en su país, fue funcionario del régimen, agregado cultural en embajadas occidentales, y se exilió finalmente y terminó su vida como catedrático de eslavas en la Universidad de Berkeley. Escribió algunos libros esenciales, un, un ensayo, el pensamiento cautivo, que es un ensayo político, para mí, esencial, tres novelas y unos poemas inolvidables. Este poema se llama Campo di Fiori. Campo di Fiori. En Roma, en el Campo di Fiori, cestos de aceitunas y limones, adoquines rociados de vino y de trozos de flores. Marisco rosado vierten los vendedores al mostrador, brazados de negras uvas caen en la piel de los melocotones. Aquí, en esta misma plaza, quemaron a Giordano Bruno. El verdugo encendió la pira ante un círculo de curiosa turba y apenas se apagaron las llamas, las tabernas volvían a estar llenas. Cestos de aceitunas y limones traían los vendedores en sus cabezas. Recordé Campo di Fiori, en Varsovia, cerca del Tío Vivo, en una agradable tarde primaveral con sonidos de una música alegre. Las salvas tras los muros del gueto las apagaba la jovial melodía y las parejas se elevaban muy alto en aquel claro cielo. A veces el viento traía negras cometas de las casas en llamas. Ellos, subidos en el Tío Vivo, cogían algunos retazos al aire. Aquel viento de las casas en llamas levantaba los vestidos de las chicas. Las muchedumbres alegres reían aquel bello domingo varsoviano. Alguien puede leer una moral que el pueblo varsoviano romano mercadea, se divierte, ama ante hogueras martiriales otro lee la moral sobre el pasar de las cosas humanas sobre el olvido que crece antes de que se apaguen las llamas pero yo entonces pensaba en la soledad de los que perecen en que cuando Giordano Bruno subió al cadalso no encontró en la lengua humana ni una sola expresión para despedirse de la humanidad esa humanidad que permanecía. Ya corrían a servirse vino, a vender blancas estrellamares, cestos de aceitunas y limones traían en la alegre algarabía. Y él ya estaba lejos, como si hubieran pasado los siglos, aunque ellos esperaron un instante a que se elevara en las llamas. Y para los que perecieron solitarios, olvidados ya del mundo, nuestra lengua divino extraña como la lengua de un planeta antiguo. Hasta que todo sea una leyenda y después de muchos años, en un nuevo campo di fiori, se alce en sedición la palabra del poeta. Varsovia, Pascua, 1943.
0: No es, no es solo un poema, es estar allí, es estar allí, como nos ha trasladado. Bueno, un amigo común también ha querido unirse a esta celebración en la Fundación
2: Juan March Hablo de, de un actor, que parece, Javier Cámara. Vamos a escuchar. Hola, buenas tardes Antonio, buenas tardes José Luis. Um, José Luis, sabes que eres un referente no solo para mí, sino para toda la profesión. Um, eres un hombre, desde hace mucho tiempo... Eh, ...visceral, trabajador, creativo y, y admirado... ...por mí y por muchos de mis compañeros. Les he preguntado a mucha gente qué podíamos preguntarte. Eh, hay muchas preguntas, muchísimas. Y sabes que me gustaría compartir contigo más cenas y más charlas. Aprendo cada vez que estoy contigo. Eh, me gustaría preguntarte... ...qué has dejado atrás... ¿Qué se deja atrás en una carrera tan fructífera? ¿no? ¿A qué has renunciado si has renunciado a algo? ¿O, ¿O qué te hubiera gustado hacer? ¿Paralelamente a tu trabajo? ¿O si hay algo que, que has tenido que dejar sin hacer? ¿Giras a veces la cabeza hacia atrás y miras algo que no ha pasado o que te, te gustaría que hubiese pasado? No sé, es una pregunta que yo a veces me hago, ¿no? He decidido ir por aquí, pero hay otras cosas que me hubiesen encantado hacer. Es un placer saludaros y un placer seguir aprendiendo de ti.
0: Bueno, un placer mucho también tener aquí a Javier Cámara. Ahí está la cuestión, lo que se ha abandonado, los caminos por donde no se ha transitado.
1: Sí, a veces me lo pregunto en, en los últimos años, cuando uno ya tiene una natural perspectiva del tiempo pasado y, aunque el futuro no cabe, hay que preverlo, pero solo se puede suponer, porque no existe. Yo siento que, por razones que no acierto a explicarme muy, muy bien, son tendencias latentes, cuando yo me embarco en... en... Vamos a ver... De algún modo, doy un salto, hago una elipsis, de algún modo a mí me, me metieron en vena el amor al teatro y me lo metieron en aquella escuela y en aquel mundo de teatro. Una inyección, en vena. De manera que para mí luego hacer teatro como actor con todo lo satisfactorio que puede ser ahora. Ahora, cuando he hablado de ese momento privilegiado de la atención, ahora sí se convierte en algo. Pero durante otro tiempo no ha sido con esa intensidad. No era suficiente para mí actuar. Ni siquiera dirigir. Había algo más que yo no suponía que iba a suponer suponía que iba a traer consigo tantas renuncias es la fundación de la Abadía eh, había un momento en, en que yo sentí que estaba como buscando sentido una búsqueda de sentido es decir bueno y, y mi trabajo es simplemente actuar eh, ser más conocido o ganar más dinero o, ¿Hacer más películas? o Bueno, eh... evidentemente que acepté ser director del, del Teatro María Guerrera, del Centro Dramático Nacional y después del Español, eh... porque quería contribuir al desarrollo del teatro en mi país. Este es mi país, al que amo. Y la abadía era una búsqueda de sentido dentro de mi profesión. Eso llevó, trajo consigo que un montón de los papeles que yo hubiera debido interpretar, no los he interpretado, porque la gestión de Bora, porque la abadía no tenía los medios, no tiene los medios para hacer liars y grandes espectáculos, ha habido una renuncia, que eh, y luego también eh, el teatro, estoy en... En el año 75 recibo el premio en Cannes, en, hago dos o tres películas más en los años siguientes, en, me voy en el 78 a, a Estados Unidos a estudiar, porque no me termino de gustar cuando me veo en la pantalla, me llevo un año estudiando y cuando estoy, no, me llevo ocho meses. ¿Con Strasberg? Con Strasberg y fue muy bonito porque me llama Adolfo Marsilla que me dice ¿por qué no vienes a inaugurar el Centro Dramático Nacional? a hacer el, el primer espectáculo y me quedaban cuatro meses de beca de Fulbright y, y fui a hablar con Lee y Lee me dijo, me escuchó muy atentamente y le dije estoy en el dilema porque me seguo, es, es, noto que estoy creciendo, que estoy aprendiendo mucho sobre todo estoy enriqueciendo lo que yo había aprendido en otro sitio, en Alemania. Y me dijo de manera palmaria, un actor cuando tiene trabajo, un hombre de teatro cuando tiene trabajo, trabaja. Y cuando no tiene trabajo, estudia. Así que ahora que tienes trabajo, vete y trabaja. Y entonces me vine eso. Eso significó que eh, al, al año siguiente eh, Adolfo dimitió... Eh, nos, nos llamaron como directores al Centro Dramático Nacional, dimitimos a los dos años, pero me llaman en el Teatro Español y la digamos lo que a, renuncia continua al cine, continua porque era imposible de conciliar el cine con con esas tareas en aquel momento. Entonces era como salpicado una película, aparte de que si siempre he sido un pijo aparte, siempre he buscado muy bien, en fin. Lo, eh, lo que me gustaba hacer y, y sí, esas han sido las renuncias pero al mismo tiempo ha habido un enriquecimiento extraordinario
0: sí. nunca, nunca has hablado bueno, sí, en profundidad sobre la creación de la abadía es la primera vez que te escucho hablar el por qué, cuál era tu dilema vital y el por qué, la necesidad de crear el teatro de la abadía
1: eso fue una búsqueda de sentido yo, yo siento dicho con el mayor respeto porque soy, me siento solidario con mi profesión y asumo lo que nuestros mayores decían de nosotros, cómicos, lo que pasa la palabra cómico conlleva, es, es, es ambivalente, ¿no? Es muy bonita esa palabra, es muy bonita. Es muy bonita, pero atención, la, la sociedad a veces la emite de una manera muy ambivalente, muy ambigua, a veces es como con un toque, con un toque de desprecio, y nuestra profesión sabe de eso mucho, las propias carnes, y hay en el uso reivindicado de los actores de llamarse cómico, hay algo de orgullo y algo de reivindicación consciente o no de su función simbólica. Eh, entonces… La palabra cómicos viene de, de designar a una profesión azarosa, menesterosa, en cierto sentido también. Porque, atención, la fama, los actores, los cómicos, las gentes de teatro, están en una cuerda floja, bailando en una cuerda que, atada en dos polos, la fama y la fame.
3: El hambre y la fama. Sí.
1: La fama y la fame.
0: Casi suenan igual.
1: ¿Cómo? Casi suenan igual, pero no son lo mismo. Entonces... Eh, me siento identificado con mucho, sin haber vivido la, la condición menesterosa, por, por fortuna. Eh, yo, yo sí quería contribuir a, a que hubiera mejor teatro en mi país. Yo he querido contribuir a que la palabra sea un instrumento pleno en el escenario, la palabra en acción, la palabra activa, la palabra que pregunta y cuando pregunta tira, porque pide una respuesta o la palabra que empuja cuando dice que te vayas o la palabra que atrae cuando dice ven ¿no?
0: al final José Luis todo está en las palabras está todo, todo está en las palabras. palabras todo está en el texto todo está en los libros yo quería pedirte que nos leyeras un texto acerca de los libros ay sí, por favor un texto sobre los libros
1: claro, no, los libros se han vuelto insustituibles en una sociedad, sin embargo, voy a decir una cosa sobre los libros? Sí, claro. Porque me está asediando eso, como pero experiencialmente. Noto una necesidad uh, acuciante de recluirme, leer y escribir. Y creo que hay, es peligroso porque hay algo que no puede sustituir el escribir y el leer y es el contacto vivo la experiencia viva de persona a persona la experiencia de lo que se vive lo vivido y lo vivido. y a veces uno se recluye en los libros, se refugia no sé si es a veces eso eh, yo no sé si lo verdaderamente serio es la muerte. A lo mejor lo verdaderamente serio es la vida. El vivir. El vivir atento, consciente y presente. Seguramente es lo verdaderamente serio. Pero mi voz dice aquí una cosa extraordinaria. Pero los libros... Pero los libros seguirán en los estantes. Seres auténticos que aparecieron una vez, frescos, todavía húmedos, como castañas brillantes bajo el árbol en otoño, y empezaron a vivir, tocados, acariciados, a pesar del resplandor en el horizonte, de castillos saltando por los aires, de las tribus en marcha, de los planetas en movimiento. Somos, dijeron, incluso cuando les arrancaban las hojas, o cuando la llama ardiente la mía las letras mucho más duraderos que nosotros cuyo calor frágil se enfría junto con la memoria se disipa, desaparece me imagino la tierra cuando yo ya no esté y no pasará nada ninguna pérdida seguirá el mismo espectáculo los vestidos de las mujeres, un jazmín húmedo, una canción en el valle. Pero los libros seguirán en los estantes, de buena estirpe, nacidos de la gente, aunque también de la luz, de las alturas.
0: Bueno. Vaya, vaya regalo que nos está haciendo esta tarde José Luis Gómez con estas lecturas. ¿eh? Somos unos privilegiados. Bueno, Ahora quiero que, que escuches a un intelectual de enorme talla, Emilio Lledo, don Emilio Lledó, que como tú se formó en Alemania, él en la filosofía, sí, tú sí. te hiciste estar allí. Pero sí. Y él ha querido estar también esta tarde. Con
4: bueno, siempre me ha impresionado la obra de... ...de un actor... ...y en un caso como el de José Luis Gómez... ...por quien siento tanta admiración y afecto... ...pues eh, él mismo en, su, en sus representaciones... ...me ha hecho pensar en qué es el lenguaje... ...qué tiene que decir el lenguaje... ...más allá de indicar el mundo... ...entonces recordaba un texto clásico... ...de la filosofía y que es, en el fondo, la pregunta que quiero hacer a José Luis, de cómo se manifiestan en el lenguaje los afectos, lo, las pasiones, los deseos, todo aquello que no es indicar el mundo. El lenguaje es, obviamente, una comunicación, eh, una relación con el otro al que hablamos. Pero, eh, al mismo tiempo, esa comunicación puede ser algo... ...neutro... ...técnico, decir el mundo... ...decir las cosas... ...o algo en el que se manifiesten... ...los afectos, las pasiones... ...aquello que produce... Eh, ...según otro texto clásico... ...una catarsis... ...entonces... ...a mí me ha sorprendido siempre... ...esa capacidad que tiene el gran... ...actor... ...de decir el mundo de decir el mundo y, sobre todo, de decir los sentimientos... que inundan las palabras y que inundan, por consiguiente, a los espectadores. Yo recuerdo hace muchos años, en Alemania, que fui a ver una obra de Brecht eh, que era el buen hombre de Sessuan, y creo que es la primera vez que entendí eh, qué es eso de la catarsis, de la purificación que produce el lenguaje dicho por aquel que sabe sentirlo entonces eh, seguramente eh, José Luis sabe muy bien que es esa catarsis que produce cuando estamos admirando asombrados lo que él nos dice lo que él nos expresa lo que él nos comunica
0: la catarsis y la expresión de, de los afectos a través de la lengua
1: la expresión de los afectos de la emoción eh... Una de las razones por las que decidí irme a Estados Unidos mmm, fue porque el, todo lo que yo había recibido, que era extraordinario a través de mi formación en Alemania y parcialmente en, en Francia, con Lecoq, con Jacques Lecoq, físico, trabajo físico... Eh, yo notaba que tenía difícil acceso a las emociones. El acceso voluntario, el actor tiene que tener un acceso voluntario a las emociones. Pero atención, en el trabajo con un texto, un actor, un texto que ya en su concepción, en su escritura, está por el actor, por el, perdón, por el autor, eh, Por, por el, la relación entre, entre las palabras incluso por la elección de las palabras se deduce que eso está lleno de afectividad digamos, de emoción bueno los cómicos y el teatro siempre ha tenido la facultad de colorear ¿no? se puede colorear se puede con la voz se puede se puede hacer mucho se puede dar la impresión de afectividad o de emoción. La emoción surge de otra manera. La emoción no se puede buscar. Si se busca es muy elusiva. Eh, pero una vez que uno ha encontrado el acceso a los mecanismos emocionales en el trabajo del actor, las emociones son relativamente accesibles. ¿Cómo? antes que apelar a una emoción, es una sensación. Curiosamente, la sensación de tu propio cuerpo, de estar sentado, de la respiración, por ejemplo, si nos damos cuenta, la mayoría de nosotros ahora no estamos siendo conscientes de que respiramos. Tenemos una respiración leve, muy... Es cuando uno empieza a respirar un poco más conscientemente pone la atención en la respiración empieza a sentir la energía que habita el cuerpo bueno, la sensación las sensaciones del cuerpo son fundamentales para lograr un acceso a la emoción entonces cuando se ha entrenado uno en eso hay, hay personas que tampoco tienen que entrenarse actores que, que apelan y se bañan inmediatamente en la emoción otros que no, era mi caso y era mi caso por alguna razón que no viene el caso citar quizás porque había muchas emociones que yo había cerrado no, no, no quería que salieran muchas seguro mucho dolor eh, seguro en, en, en todos los seres humanos ocurre bueno. el proceso es por impregnación no por coloreamiento y la impregnación es que algo surge de dentro, de sensación que impregna la palabra puede ser por visualización hablar para que el público vea para que el público vea tienes que ver tú antes para que el público sienta tienes que sentir tú antes todo eso presupone un proceso modesto que sea de autoconocimiento de escrutar un poquito el aparato, de Hay un momento en que uno está abierto, en que ya es la tercera flor del maestro Seami, que ya no hace falta recurrir a ninguna técnica y que uno lee un texto y está ahí. Eso es, ha habido un, una acumulación y un ejercicio a lo largo de los años y un aumento de la conciencia propia, del propio aparato. El propio. Eso que ya... Por otra parte, el tema de la atención es un tema... Atención sin cuerpo es imposible porque es lo que ancla la atención también del actor es la conciencia en el propio cuerpo y la atención se multiplica cuando uno está consciente. La atención no puede ser sola de aquí. Es cuando está todo involucrado. Okay.
0: ¿Y la trascendencia,
1: José Luis? Yo creo que el director de esta casa, ha publicado un libro importante. Hemos hablado de ello en más de una ocasión y más que tendremos que hablar. Yo no, no he tenido todavía la suerte de, de, de disponer del tiempo suficiente para leerlo con la tranquilidad que ese tema, un tema fundamental, eh, necesita. Todo mi voz rezuma sentir es la percepción directa que no es simple engaño de los sentidos, sino una percepción más profunda. Tiene que ver con el misterium tremens, tiene que ver con la percepción profunda de una aspiración en el ser humano hacia algo más que esta pura, materialidad en que nos asentamos. Atención, lo de la materialidad es también un, un tema, porque muchos sostienen, evidentemente, que el pensamiento es una forma de vibración y los físicos coincidirían hoy en que es matérica. Manifestaciones de la atención son medibles, tienen una forma de, de materia muy, muy sutil, muy elevada. Los testimonios que tiene la humanidad desde sus inicios no solamente de construcciones mentales, religiosas, sino experienciales, son, es, jalonan la historia de la cultura. Otra cosa que es, en un pequeño espacio de tiempo, en los dos últimos siglos, digamos, la filosofía haya soslayado el tema de la trascendencia, pero hay demasiados siglos antes eh, que acompañan el vivir del hombre y esa aspiración sigue ahí. Lo que pasa es que hay algo en, en, en la construcción esta que habitamos como muy sabio. No saberlo. Es que si lo sabiera sería facilísimo. No saberlo. Hay quien dice que no nacemos con alma, sino que el alma, el alma lo que llamamos alma, lo que se puede llamar alma, es una suerte de cristalización que se va haciendo dentro de la persona a lo largo de su vida mediante un trabajo consigo mismo y que eso es posiblemente lo que pueda sobrevivir, digamos, a la disolución de este, sobrevivir bajo otra forma absolutamente distinta en otra escala de vibración y de existencia el pensar sobre eso y el posible encuentro con atisbos de eso es una de las pocas cosas que merece la pena tenemos un texto también sobre el trascendente tenemos aquí un texto maravilloso de Migos sentido cuando muera Veré el forro del mundo, la otra cara tras el pájaro, la montaña y la puesta del sol. El significado verdadero que reclama ser descifrado. Lo que no encajaba, acabará encajando. Lo que era incomprensible, será comprensible. ¿Y si no existe ningún forro del mundo? ¿Y si el tordo en la rama no es ningún signo, solo un tordo en la rama? ¿Y si el día y la noche se suceden sin parar mientes en el sentido y no hay nada en la tierra excepto esta tierra? Si fuese así, quedaría, sin embargo, una palabra despertada por unos efímeros labios, y que corre, corre, mensajero incansable, en los campos interestelares, en el torbellino galáctico, una palabra que protesta, apela, grita.
0: Hemos visto a José Luis Gómez en el cine, como no recordar Pascual Duarte, como iros forman, has trabajado con, con Almodóvar no sé qué tal la experiencia ahora que hoy estrena Pedro su, su nueva película ¿sí?
1: pues no la he visto todavía pero se dicen muchas cosas de Pedro Almodóvar mi experiencia bueno muchas cosas buenas la mayoría buenas pero a veces que es un director difícil o muy exigente desde luego como yo tengo también fama de ser un director exigente cuando dirijo os entendéis bien. no yo tengo la, la concepción de que cuando un actor cuando un, sí, cuando un actor trabaja con un director se debe poner a su disposición y disponer de todos los recursos para dar respuesta a sus proposiciones, demandas, sugerencias y que está dentro del precio, del sueldo y de su oficio.
0: Pues te hemos visto en el cine, te hemos visto en el teatro. Yo recuerdo siendo un joven estudiante verte haciendo Arturo Uy mm. y ahí descubrí a José Luis Gómez y a partir de ahí hemos visto muchísimas obras tuyas estábamos pensando en la fundación ¿qué, qué fragmento poníamos? No, hay tantos, uh -huh. vamos a poner uno de informe para una academia del año 2006 Teatro de la Abadía José Luis Gómez en escena
3: cuando en Hamburgo me entregaron al primer tomador reconocí pronto las dos posibilidades que tenía ante mí el zoológico o el teatro de variedades no vacilé me dice pon toda tu energía para entrar en variedades esa es la salida el zoológico no es más que otra nueva jaula si entras en él estás perdido y aprendí señores míos ay sí, se aprende cuando no hay más remedio, se aprende cuando se busca una salida, se aprende sin descanso. Se vigila uno a sí mismo con el látigo, castigándose a la menor resistencia. La naturaleza simiesca saltó con fuerza fuera de mí y se alejó dando vueltas, de tal modo que mi primer domador casi se volvió mono y tuvo que dejar las lecciones para ingresar en un manicomio. Afortunadamente, pronto salió de ahí Sí, pero después consumí muchos maestros, incluso varios a la vez, cuando ya estuve más seguro de mí mismo, de mis aptitudes, cuando el público se interesó por mis progresos, cuando el futuro comenzó a sonreírme, Yo mismo elegí mis profesores, los hice sentar en cinco habitaciones sucesivas y aprendí con todos al mismo tiempo, saltando sin interrupción de una estancia a la otra. ¡Qué progresos! ¡Qué irrupción de los rayos del saber en el cerebro que despiertas! No puedo negarlo... Esto me hacía dichoso. Pero también he de confesar que ya entonces no lo sobreestimaban. Y mucho menos hoy. Mediante un esfuerzo que hasta el momento no ha vuelto a repetirse sobre la tierra, logré alcanzar la cultura bella de un europeo.
0: Meterse en la piel de un simio complicado, complicado.
1: ¿eh? Sí, esa es una versión
0: que, que
1: hice el, para la Abadía en los últimos años, que era como una reflexión sobre el camino pasado. Y realmente ya, digamos, no usaba la, la máscara del mono y mi gestualidad pues era menor, que, en fin, no, en fin, está muy humanizado pero también era una especie de, de pensar sobre, sobre, sobre el camino. De, también sobre el camino de, de, del actor,
0: tenía que ver con las dos cosas. Tú has sido un actor, José Luis, querido, reconocido, premiado, multipremiado, tú sí que has sido profeta en tu profesión y sí que has recibido, eh, digamos, el, el calor del público, el calor sí. también de, de las personas que han tenido en una ocasión que discernir un premio y han dicho, bueno, José Luis Gómez... Yo quiero ahora ponerte las imágenes de un acto, eh, que para ti también sé que es muy, muy querido y muy sensible, y es cuando el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Grazosa, te impone el doctorado honoris causa. Y ese momento es, bueno, simboliza todos los premios, todos los reconocimientos que con justicia han jalonado tu trayectoria profesional y vital. Era este momento. Gracias, gracias.
5: Por el claustro de la Universidad Complutense, a propuesta de la Facultad de Filología… ...y en testimonio del reconocimiento... ...de vuestros relevantes méritos científicos... ...habéis sido nombrado doctor honoris causa... ...en virtud de la autoridad que me está conferida... ...os entrego dicho título. Os impongo como símbolo el birrete laureado... ...antiquísimo y venerado... ...y venerado distintivo del Magisterio... ...llevadlo sobre vuestra cabeza... ...como la corona de vuestros estudios y merecimientos... Recibid el Libro de la Ciencia, que os cumple enseñar, difundir y adelantar, y que sea para vos significación y aviso de que, por grande que vuestro ingenio fuere, debéis rendir acatamiento y veneración a la doctrina de vuestros maestros y predecesores. Recibid el anillo que la Antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia, como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras, de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza, que deben conservar vuestras manos, uno y otro signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre de su claustro, un abrazo de fraternidad, de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros.
0: Emotivo momento, tu investidura como doctor en Luis Causa. Hay un momento gracioso cuando Carlos Beto se te va dando cosas y se da cuenta que le viene el abrazo. que alguien le coja esto porque si no va a ser imposible que me abrace José Luis Gómez. Pero bueno, un acto muy, muy, emotivo, muy emotivo y, claro, y por... muy bonito, sin duda. Sí, sí. Bueno, eh, estamos ya eh, un poco en la recta final de, de esta conversación, pero quedan no muchas cosas interesantes. Por ejemplo, queda un texto, un texto muy especial. Yo sé que sí, también es es un texto. Es un texto que, que lleva como título Autodescripción honesta con un vaso de whisky en el aeropuerto. Digamos que en Minneapolis. Lo tengo yo, el texto, te lo voy a pasar. Me lo había robado. Eh, sí, hay un móvil que está sonando, por favor. Si lo pueden apagar, se lo agradecemos mucho. Incluso todo el mundo se pueda apagar los móviles. Sería un gesto de respeto también.
1: Yo eh, quiero agradecer al leer esto a Javier Gomán lo mucho que me ha dado con lo que escribe eh, se lo he manifestado anteriormente yo creo que es un filósofo que ayuda a vivir eh, que su pensamiento es muy útil muy benéfico eh, que eleva la conciencia de tus actos cotidianos y sí, perdón, por esa Luis, razón ¿Pueden por favor apagar los móviles tan amables? Por esa razón quiero leerle con sumo gusto y con todo con un placer compartido este es uno de los poemas más hermosos de Miwash que lo refleja en toda su grandísima humanidad su ironía y su profundidad se llama Autodescripción Honesta con un vaso de whisky en el aeropuerto, digamos que en Minneapolis. Mis oídos se pierden en las conversaciones. Mis ojos se apagan, pero siguen siendo insaciables. Veo sus piernas con minifaldas con pantalones o con sinuosas telas las miro una a una por separado miro sus muslos y sus nalgas absorto meciéndome en sueños pornográficos viejo verde es hora de ir a la tumba no de jugar y divertirse como un joven pero es simplemente lo que siempre he hecho, crear escenas de este mundo por orden de la imaginación erótica. No es que desee a estas criaturas en concreto, lo deseo todo, y ellas son como señales de una unión extática. No tengo la culpa de que hayamos sido moldeados de esta manera, mitad contemplación desinteresada y mitad apetito. Si voy al cielo cuando muera, todo debería ser como aquí, solo que liberado de estos torpes sentidos, de estos pesados huesos, convertido tan solo en una mirada, Seguiré absorbiendo las proporciones del cuerpo humano, el color de los lirios, una calle parisina en junio al alba, toda esta incomprensible abundancia, la incomprensible abundancia de las cosas visibles.
0: dura de texto y qué magnífica dicción ¿no? de José Luis Gómez. Si te parece, vamos a cerrar el capítulo de, bueno, de retrospectivas, de verte en el teatro en, en un marco, en un estereo. Decían los locutores antiguos una frase que siempre nos ha fascinado, desde este marco incomparable, se decía, ¿eh? siempre todo era un marco incomparable, recuerdan ustedes, ¿no? Pues desde el marco incomparable, este sí, de Almagro, próspero, José Luis Gómez.
3: ¿Qué más puedes querer? ¿Qué más puedes querer? El mundo que abandonamos. Tú eras muy pequeña, no puedes recordarlo. El mundo de los hombres
1: con esas cloacas verticales que llaman ciudades. No es más que una pálida leprosería comparado con
3: esto, con este mundo encantado que para ti concibo, genero y regenero con mis artes. ¿Me estás escuchando?
1: Allí todo es soberbia y ambición y
3: crueldades. La injusticia gobierna en todas partes. No existe la lealtad, ni el respeto, ni el amor ni anda, ni el amor. Todos los vínculos se pudren como tripas de cabra.
1: Difícil, ¿no? Muy difícil. Era un, una ópera contemporánea de, de Aracil, creo.
0: Bueno, llegados a este punto, cada mes a nuestros invitados les pedimos una reflexión. Entendemos que desde su atalaya, desde su ámbito, pueden tener propuestas, visiones que contribuyan a mejorar esta sociedad. Y, y nos gusta siempre plantearles esa cuestión. Tres propuestas que puedan mejorar la sociedad. Tres focos sobre los que habría que actuar a tu juicio. Es la única pregunta que les que les decimos antes a los invitados, para que se la tengan preparada de casa. Las demás se las encuentran aquí. Pero no sé cuál ha sido tu reflexión estos días acerca de, de esas tres cuestiones que te... Que
1: Le he preguntado, fíjate, he preguntado a muchas personas, a mi compañera, a personas que me rodeaban, y... y hay, hay muchas propuestas todos sentimos que hay suficientes deficiencias en la realidad inmediata política, económica como para apuntar a posibles soluciones que puedan aliviar la dificultad, el sufrimiento el dolor yo, yo siento que, que es imposible que el, el individuo el individuo eh, propuestas para mejorar el mundo por parte de un de, un, de una persona de un individuo mmm, son deseos voluntariosos pero hay, hay algunas cosas concretas que sí creo que se pueden hacer para mejorar el mundo y las tres las voy a comenzar diciendo trabajar para conocerse a sí mismo, porque sin trabajo no se consigue. Trabajar para que cada acción que hagamos no resulte lesiva o cause dolor o perjuicio, perjuicio a otros. Y trabajar para que cada acción que hagamos contribuya a sostener este
0: frágil planeta que habitamos. Ya estaría bien que eso fuera así, José Luis Gómez. Bueno, eh, no vamos a acabar sin otro texto, un texto ahora muy especial. Seguramente el ser como tal es uno de los temas universales. Está en la literatura, está en la filosofía. Javier Gómez nos hablaría de la ontología y está la poesía también, y, y hemos querido cerrar este, este tiempo de conversación aquí en la Fundación Juan March con, con un texto que habla del ser. Uh
1: -huh.
0: Se es, no se es, desde Shakespeare, pero el, el hecho de ser quiénes somos es una pregunta y es algo que nos ha movido siempre a la humanidad. Y me gustaría que nos regalaras ese último poema para cerrar hoy este tiempo de conversación que hemos compartido tan gratamente contigo. Gracias por darme la oportunidad. Este texto, como te dije,
1: eh, en el año 72, no sé por qué, pero puse en escena e interpreté una obra, algo insólito en aquella época, que era Caspa, de Peter Handke, Gaspar, eh, que era la historia de un niño selvático. Caspa Hauser era un niño selvático, un niño que apareció inerme, que no sabía nunca había sido recluido, no sabía hablar, no sabía moverse. Y los llamados niños selváticos, niños abandonados, niños aparecidos en condiciones infrahumanas. Y que escribió una obra sobre el lenguaje, sobre el aprendizaje del habla, de hablar. Es una obra que es un perro verde dentro de la literatura dramática y era muy raro que aquella obra tuviera éxito, pero lo tuvo y grande, causó fue un, uno de los momentos recordables de mi vida es un poema muy difícil fantástico para mí cuando soy era, cuando era soy si soy seré, si seré era aunque era seré aunque seré soy tantas veces como soy he sido tantas veces como he sido era mientras que era he sido mientras que he sido seré en la medida en que seré he sido, en la medida en que he sido soy. Porque soy había sido, porque había sido era, no era había sido, no había sido, pero seré. Como seré había sido, como había sido he sido, antes de que he sido había sido, antes de que había sido soy. Soy de modo que habré sido, habré sido de modo que era, era en tanto que habré sido, habré sido en tanto que seré... Seré mientras que habré sido, habré sido mientras que he sido, he sido porque habré sido, habré sido porque había sido, había sido porque habré sido, habré sido porque soy. Soy el que soy, soy el que soy, soy el que soy. ¿Por qué vuelan esos gusanos tan negros a mi alrededor?
0: José Luis, José Luis, creo que en nombre de todos puedo transmitirte un mensaje. Gracias por ser el que eres. Buenas noches.